0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu a jelikož tady máme nový měsíc, tak je téma tohoto podcastu jasné a to je, co jsem přečetla za měsíc květen. Takže se pojďme podívat společně na knihy, které jsem přečetla a líbily se mi, nebo naopak na knihy, které mě tolik neoslovily a které bych vám radši vůbec nedoporučovala. Takže hned jako první knihu tady mám Švába od Aena McEuna. Když se Jim Sams, chytrý ale v žádném případě nějak zvlášť důmyslný tvor, jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakousi nestvůrnou obludu. Odkazem na kavkovou proměnu rozehrává anglický prozej krátký příběh o tom, jak snadno může svět politiky zbloudit, podlehneli okouzlení vlastním posláním, snaze vyřešit složitý svět pomocí jednoduchých kliše a touze konat vůli lidu. Jim Sams chce na své misi v premiérském těle sloužit lidu s přesvědčením, že sám nejlépe ví, co je pro lid dobré. A tak dále, tak dále. E, já jsem si tuto knihu objednala, nebo takhle... Byla mi poskytnuta jako recenzní výtisk, protože vyšla u Odonu, vyšla od Aina McJuna, já jsem od něj četla na česilské pláži, které mě osobně za stolik neoslovilo. Než by se mi to nelíbilo, jakým stylem to bylo napsané, ale spíše mě to nějakým způsobem moc nebavilo. Zdalo se mi, že takových příběhů jsem četla už hrozně moc, a vlastně i když to bylo u Zonky, stejně tak jako šváb, i když myslím si, že zrovna na česilské pláži má možná trošičko více stránek než šváb, tak mě to neoslovilo. Ale řekla jsem si, že bych tomuto britskému známému prozajkovi mohla dát šanci další. A tak jsem si řekla o Švába, protože uh, mě prostě Brexit zajímal samozřejmě. Uh, zajímal jsem se o něj a sledovala jsem ho. A tak jsem si řekla, že by bylo možná fajn si přečíst i nějakou, dalo by se říct třeba polemiku na to. Něco, kde se. ale myslela, že se bude psát o Brexitu. Ale ono se tak úplně nestalo. Ono sice to bylo vlastně napsané v době, kdy byl Brexit, nebo kdy prostě se řešil Brexit, kdy už konečně bude. Ale vlastně o Brexitu tam úplně nepadne ani slovo, protože vlastně ten děj je založený na něčem úplně jiném. Zase je to taková absurdní myšlenka, která se děje v britské společnosti, protože v tomto, se, v tomto příběhu nehrál hlavní role teda Brexit, ale takzvaný koncept reverzalismu. A já moc doufám, že to teďka vysvětlím aspoň trošku pochopitelně, ale jestli jsem to pochopila já správně, tak šlo o to, že vlastně se úplně obrátí to k peněz. To znamená, že vlastně lidé budou platit za to, že chodí do práce, ale potom vlastně, když si oni něco koupí, tak se jim ty peníze vrátí zpátky, nebo jim bude zaplaceno za to, že si něco koupí. Je to prostě úplně obrácený tok peněz. No a právě v tomto příběhu jde o to, ještě na začátku je vlastně podobnost s kavkovou proměnou, která sice tam hodně na začátku docela figuruje, ale potom už to vlastně trošičku odezní, když šlo zase, to bylo obrácené. Protože v tomto případě se vlastně šváb proměnil teda lidského člověka, probudil se v premiérském těle. Na začátku příběhu vlastně čteme, jak si na to tělo zvyká, jak se mu to nelíbí a tak dále, no ale postupně si na to tělo zvykne a začne právě tuto myšlenku reverzalismu, která dlouho ležela ladem, tak ji začne rozvíjet a jeho hlavním cílem je vlastně uh, uvéstý dochodu, aby se konečně... Uh, aby se konečně vlastně zakotvila v tom britském systému a mohlo to tak fungovat. Takže vidíte, je tam opravdu ta podobnost s tím Brexitem, akorát tam ten Brexit není zmíněný. Každopádně vlastně byly tam i různé podobnosti s těmi premiéry, vlastně nejdřív byla Tiri Zamejová, potom nastoupil Boris Johnson, tady právě taky byla... Ten šváb měl být vlastně svým způsobem právě Boris Johnson, který nakonec ten Brexit dovedl do... Bohužel z dárného konce. No, takže to jsem jenom vysvětlila trošku ten děj. Uh, Mně se zdá, že ta myšlenka je strašně... na knihu takhle. Samozřejmě, že bych nechtěla, aby se to stalo, protože se mi ta myšlenka zdá naprosto absurdní. Ale na knihu si myslím, že je to hrozně dobré téma, které by se dalo zpracovat v mnohem delším formátu než na sto stránek. A já stra musím přiznat, že Šváb byl jednou z nejhorších knih, kterou jsem kdy četla. Jak říkám, ten příběh se může zdát opravdu zajímavý, město taky tak zdálo, je prostě mohlo se to rozvinout do různých podob, do strašně zajímavého děje, kde by právě byla zakotvená tahle ta myšlenka toho opravdu velmi podivného uh, reverzalismu, ale... Prostě, myslím si, že tomu uškodilo i to, že to bylo vlastně jenom na 100 stránek, že to byla jenom povídka. A já se musím přiznat, že mě prostě styl psaní Aena McJuna absolutně nebaví. Pro mě těch 100 stránek bylo naprosté utrpení. Já jsem se opravdu musela hodně, hodně, hodně přemlouvat k tomu, abych tu knížku četla dál a dál. Přitom opravdu měla jenom 100 stránek. A já jsem ji četla snad nějakých 10 dní, což normálně by člověk měl přeštěné za jedno odpoledne, ale prostě jinak to nešlo. Já jsem opravdu. Byla z té knihy hrozně zklamaná, protože, uh, protože jsem si myslela, že vlastně to téma bude zpracované úplně jiným způsobem a že to bude mnohem lepší, ale bohužel se tak nestalo. Já když jsem pak dávala na Instagram, že uh, vlastně já a Jen McEwan, že to asi, že asi nepůjdeme úplně k sobě, že si asi nechám hodně času, než si přeštu nějakou dalšího knihu, tak spoustu z vás mi doporučovalo pokání. Já jsem viděla film, ale už hrozně dávno, takže si vůbec nepamatuji, o čem to bylo. Každopádně... Myslím si, že aspoň tomu pokání ještě šanci dám, ale bude to trvat ještě hodně dlouho, než se do toho pustím, protože já opravdu Hina McJuna nějakým způsobem nezvládám. Nevím, jestli mi vadí to, to, že je to až takhle krátké ty jeho věci, nebo prostě mě nebaví ten styl toho psaní, ale něco mi tam prostě vůbec nesedí a bylo to pro mě opravdu utrpení. Takže myšlenka sice velmi dobrá, Myslím si, že by se to dalo rozvinout mnoha, mnoha způsoby, ale tady spíš bylo načatých spoustu témat, byla tam ta podobnost s tím Kavkou, byla tam vlastně ta podobnost s tím Brexitem, byla tam ta podobnost s tím Borisem Johnsonem, ale vlastně nic nebylo dovedené úplně do toho, úplně do konce. Ale myslím si, že právě kvůli tomu i, že vlastně ta kniha byla takhle krátká, takže za mě opravdu ne a já si dost dlouho počkám, než budu číst něco dalšího od Aina McEwona. Pak tedy mám ale knihu, kterou vám musím velmi doporučit a to Pod sněhem od Petry Soukupové. Zdánlivě běžná situace. Tři sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových narozenin. Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se synem a iPadem, Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace a atmosféra tak už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti jej čekají v domě rodičů. Takže tahle kniha mi byla velmi často doporučovaná hlavní kamarádkou Sašou z Instagramu, která tu knížku naprosto zbožňuje a jelikož jsem chtěla číst samozřejmě mnohem víc českých autorů a od Petry Soukupové jsem ještě nic nečetla, tak jsem se rozhodla, že si přečtu pod sněhem. A jsem moc ráda, že jsem to udělala, že jsem k tomu byla vlastně nějakým způsobem neúplně donucena, ale že mi to opravdu bylo doporučováno z mnoho stran a... Opravdu to bylo velmi, velmi příjemné první setkání s autorkou a jsem si jistá, že si od ní budu chtít přečíst i další knihy, protože na rozdíl od Iona McEuna, v tomto případě se mi styl psaní velmi líbil, musela jsem se na něj teda trošku zvykat, protože ona píše takovým, takovým způsobem, kterým úplně české prózy napsané nejsou, ne, že by to bylo něco extra jiného, ale opravdu jsem si to všimla, nebo alespoň podle mého názoru, je to takový spíš jako proud řeči. Uh, ona v jedné větě zahrne mnohem více myšlenek než v normálních knihách. Uh, vlastně je tam, jsou tam třeba tři, čtyři myšlenky, je to opravdu takový proud řeči, je to jako hovorová řeč, jako kdyby se kamarád bavil s kamarádkou a prostě potřeboval říct spoustu věcí v jedné větě. Takže nějak tak to je napsané, takže nejdřív se na to člověk musí zvyknout, že vlastně ten styl není úplně... Jak bych to řekla, utříděný, ale postupně se na to člověk zvyká a líbí se mu to, že vlastně si připadá, jako kdyby on sám byl součástí toho příběhu, což je skvělé. To se mi hrozně vždycky líbí, když vlastně se člověk opravdu cítí součástí toho příběhu. A v této knize není tak důležitý ten děj. Samozřejmě víme, že jsou tam tři sestry, které jsou naprosto úplně odlišné, mají mezi sebou i nějaké ty věkové rozdíly a každá ten svůj život uchopila nějakým jiným směrem. Ale vlastně v této knize opravdu. Nejde tolik o ten děj, protože přece jenom na těch 350 stranách je popsaný opravdu jenom jeden jediný den, ale jde tam spíše o vykreslení těch charakterů, o vykreslení vlastně vlastností, o vykreslení nějakých charakterových vlastně znaků a... Každá ta sestra je úplně jiná, zatímco vlastně Blanka, tak ta je taková máma, která má už tři děti a je nespokojená s manželem a žijou někde v domě za Prahou, pokud se nepletu. Pak je tam Olina, která žije vlastně se synem jenom sama, protože přítel od ní přítel z Itálie od ní nakonec utekl a pak je tam Kristýna, která nemá žádné děti a má vztah se ženatým mužem. Takže každá ten svůj život uchopila nějakým jiným způsobem, nějakým jiným směrem a dohromady to tak úplně nejde. Pak ještě přijedu na tu oslavu k rodičům, kde se rozvíjí spoustu dalších věcí, které vám nebudou říkat, protože opravdu tady jde hodně v té knize i o momenty překvapení, i o to, když si říkáte, jak... Tenhle ten hrozný den může ještě pokračovat, co všechno se v tomto jednom jediném dni může všem postavám, všem protagonistům v této knize stát. Um, takže mně se opravdu líbilo, jak byly vykreslené ty charaktery, protože každý měl nějaké dobré vlastnosti, každý měl nějaké špatné vlastnosti, ale spíše tam bylo hodně těch špatných vlastností a když se všechny tyto špatné vlastnosti uzavřou do jednoho auta, tak je to pak docela bitka. Takže určitě vám tu knihu doporučuji, mně se velmi líbila, byla napsaná skvěle a jak říkám, určitě si od Petry Soukupové ještě chci něco přečíst. No a poslední knihou, kterou jsem přečetla, byla sbírka povídek v Bílém plášti od nakladatelství Listen, která mi došla jako recenzní výtisk, stejně tak jako Šváb, za což moc děkuji za obě dvě knihy. No a v Bílém pláště je teda sbírka povídek od českých autorů jako Petra Soukupová, Alena Mornsteinová, Markéta Heikalová, Petra Dvořáková, Marek Epstein a Irena Hejdová. Musím říct, že já vlastně z těchto autorů znám přesně půlku. Petru Soukupovou, tak jsem teda povídala, o pod sněhem, tak se to sem tak jako hezky hodí. Potom Alenu Monštejnovou a Petru Dvořákovou. Uh, Alena Monštejnová samozřejmě autorka Tichých roků nebo Hany. A Petra Dvořáková autorka Vran. A chirurga a dalších knih. Uh, takže věděla jsem, že tuhle knihu bych si chtěla určitě přečíst, protože prostě ty čeští autoři mě baví. Musím se ale přiznat, že o Marké Hejkalové, Marku Epsteinovi a Ireně Hejdové jsem možná něco slyšela, ale nic jsem od nich nečetla. Každopádně já, nebo takhle, ještě si přiblížíme předtím trošku ten příběh. Tak v bílém pláště je teda sbírka povídek, které se odehrávají v nemocničním prostředí. Přičemž nejde jenom o pacienty nebo o lékaře, ale je tam třeba i zubařka, je tam třeba zdravotní sestra, nebo je tam pán, který jde na vyšetření na kolonoskopii, což není úplně příjemné vyšetření, což se pak doštěte v té knize, pokud byste si ji pořídili. No a já se musím přiznat, že přestože povídky hrozně ráda píšu a baví mě vlastně, psaní povídek, tak ke čtení povídkových souborů jsem se zase tak často nedostala a když už jsem se dostala, jednou jsem si koupila vlastně knihu v New Yorku, tak mě to zase tak úplně nebavilo. Nevím, prostě ty povídky byly napsané takovým zvláštním způsobem, že byly takové uzavřené, neuzavřené, vlastně jsem ani moc nepochopila ten děj, nepochopila jsem, co se to snažilo vlastně ta povídka říct. U těch povídek je... jsou vlastně výhody a nevýhody. Výhoda je, že Máte vlastně krátký rozsech, nemusíte úplně nějak strašně moc vystupňovat ten děj, protože opravdu máte jenom nějaký omezený počet znaků, omezený počet slov, aby to byla povídka, aby to nebyl vlastně román. Na druhou stranu se mi zdá, že opravdu ten počet slov té povídce autora trošku limituje a nedokáže tam zahnout úplně to, co chtěl. Třeba má ta povídka velmi dobrý potenciál, ale vlastně není kvůli tomu počtu znaků tak rozsáhlá, jak by třeba mohla být a že by pak byla... Třeba nějakým způsobem lepší než právě v té povídkové podobě. Každopádně, jak teda říkám, tak já, mám, já mám ráda psaní těch povídek, ale ke čtení povídkových souborů si ještě nějakým způsobem musím dostat. Co se týče tohoto povídkového souboru, tak určitě byl mnohem lepší než ten, co jsem si koupila v New Yorku, ale stále to ještě není úplně ono. Takhle, nějaké povídky se mi líbily, nějaké se mi nelíbily, nějaké byly velmi nápadité, nějaké se mi zdály takové docela neukončené, ale v konečném důsledku vlastně to téma, které je spojovalo, bylo, bylo skvělé. Mně se líbilo, že to, že ty témata byly, byla zasezená do toho nemocničního prostředí, že to bylo nějakým způsobem zajímavé, člověk se třeba mohl i něco dozvědět o kolonoskopii a tak dále. Um, Takhle, není to úplně něco, z čeho bych byla naprosto odvázaná, ale líbilo se mi to téma, myslím si, že to bylo dobře napsané, myslím si, že spoustu autorů se napsalo velmi kvalitní počiny, ty povídky mají třeba jenom maximálně takových 20 stránek a jo, vlastně líbilo se mi to. Nejsem z toho úplně nadšená, ale myslím si, že třeba někdo, kdo nevím, třeba studuje medicínu nebo někdo, kdo má rád příběhy z tohoto prostředí, tak si myslím, že mu to udělá radost a že se mu to bude líbit. Je to opravdu přeštěné za chvilku, ono to má jenom nějakých co stránek, takže, takže to můžete vyzkoušet. Uh, jak říkám, bylo to fajn, takové odpočinkové, přečetla jsem to za jeden večer, ale prostě já povídkové soubory taky k sobě ještě musíme najít trošku cestu, i když ta cesta určitě nebude tak trnitá jako o. No a teda. Ten celkový počet jsou pouhou je tři knihy, ale jak říkám, je zkouškové. Takže se jdeme podívat na to, co bych chtěla číst, i když si myslím, že teďka v červnu toho zase tolik nepřečtu, protože mě pak bude čekat ještě... budou mě čekat další zkoušky. No, každopádně, vy to znáte, nebudu tady už stěžovat. Uh, každopádně, jako první knihu mám The Ballet of Songbirds and Snakes od Suzanne Collins. Ano, jak jsem zmiňovala v minulém knižním schnutí, vyšlo... Vyšel vlastně prequel Hunger Games a vy víte, jak moc já miluji Hunger Games a i přesto, že se mi do toho prequelu tak úplně nechce, protože, protože hlavní postavou je 18. letý prezident Snow, který vlastně má mentorovat dívku, myslím, z 12. kraje v Hunger Games právě a nechce se mi vlastně... Já nechci prostě, aby Susan Collins z něho udělala mučedníka, aby z něho udělala chudáka, protože si myslím, že Snow je, jak už jsem zmiňovala mnohokrát, Vlastně 100% negativní postava. Ona nemá absolutně, absolutně nic pozitivního a chce, aby to tak zůstalo, protože se mi to právě na snouvy líbilo. A nechci, aby ukazovala, no, ale snou byl vlastně úplně jiný, snou za to nemůže a tak dále. Ne, 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 ne. To já nechci. Takže doufám, že mě to neskleme. Já jsem právě myslela, že bych si tuhle knihu mohla přečíst o zkouškovém, ale když jsem si ji pak koupila, je to obrovská bichle, která má přes 500 stran. Takže na mě počká pěkně o prázdninách. Těším se na ní zároveň se jí bojím, ale jakožto obrovská jakožto obrovský fanoušek Hunger Games mi bylo jasné, že si ji musím přečíst ať už to bude jakékoliv. Tak jako další knihu tady mám Pastvu pro oči od Millie Goldbergové, která mi došla jako recenzní výtisk od Odeonu a to je vlastně o tom, že dívka se v 50. letech rozhodne přestěhovat z konzervativní středozápadní rodiny do New Yorku, kde bude studovat fotografii, ale vůbec netuší, co všechno a jaké všechny nástrahy její život v New Yorku a studium fotografie přinese. Takže doufám, že to bude dobré, vyšlo to Odeonu, takže by to snad mohlo dosahovat nějakých skvělých kvalit jakých jsem u Odonu zvyklá. Pak tady mám další knihu A to pravda nebo lež od Kolín Hooverové. A to je o tom, že mladá spisovatelka Lowen Ashleyová se právě ocitla ve finanční tísni. Rozhodne se proto přijmout nabídku, které by se za normálních okol- okolností vyhnula. Najmi si manžel bestsellerové spisovatelky Verity, aby za jeho ženu dokončila úspěšnou knižní sérii. Ta se totiž po tragické nehodě nemůže práci věnovat a fanoušci už začínají být netrpěliví. Takže tohle je vlastně zařazované jako jeden z prvních, nebo ne první thriller od Colleen Hooverové. Vy víte, že já jsem Kolín Hooverovou docela teďka v poslední době četla. Mám od ní ještě jednu knihu, kterou jsem vyvstala k Vánocům, ta se jmenuje Regretting You, která mi stále leží na polici, kterou si chci přečíst. A e, jsem na to zvědavá, protože Kolín Hooverová většinou čtě... Teda Kolín Hooverová většinou píše knihy, které spadají do žánru young adult neboli new adult, teda young adult lomeno new adult, takhle jsem to chtěla říct. Některé jsou spíše pro teenagery, některé už spíše pro dospělé. Jsou romantické, ale zároveň tam vykresluje vlastně um, velmi ožehavá témata, velmi vlastně depresivní témata a v tomto případě je to thriller. Takže jsem moc vydavá, jak se s tím vlastně Kolín Hourová popere, protože přeci jenom to není úplně žánr, který by normálně psala. A, a se na tom moc vydavá, tak mi to došlo jako výtisk a Moc děkuji. A doufám, že se mi to bude líbit a že Kolín Hourová neskleme ani v žánru thriller. A jako poslední knihu tady mám Jacobovu obhajobu od Williama Lendeje. Já určitě budu mluvit o tom seriálu Defending Jacob. Uh, O kterém jsem, který jsem docela hodně vychvalovala na Instagramu, tak určitě o něm budu mluvit v nějakém podcastu. Každopádně spoustu z vás, když jsem dávala právě na Instagram, že jsem dokoukala ten seriál a že se mi opravdu velmi, velmi líbil, tak spoustu z vás mi doporučovalo právě knihu, knižní předlohu. Já předtím, než jsem tušila, že budu číst knihu, tak jsem si bohužel přečetla, jak ta kniha skončí a končí jinak než ten seriál. Ale to nevadí, já bych chtěla právě vidět Jakým způsobem je to napsané jako kniha, protože spoustu z vás říkala, že je to opravdu velmi dobře psychologicky pojaté a že se mi to bude líbit. Takže doufám, že se mi to líbit opravdu bude, ale je to další kniha, která mi uh, bude ležet na polici, až dokud nesložím všechny zkoušky. Bohužel prostě je takovéto to období, kde na mě ty knihy volají, že si je mám přečíst a opravdu bych si je chtěla číst, ale nemůžu. Těžký život studenta. <laughs> No jako poslední tady máme knižní tip a tentokrát jsem se rozhodla uh, povolat Marky z Endless Bibliophile neboli knihovodu, kterou jste mohli slyšet v mnoha podcastech a rozhodla jsem se, že ona nám tentokrát zase řekne nějaký tip, který tip na knihu, kterou četla za měsíc květen a která se jí líbila. Takže Marky, jaká kniha se ti líbila?
1: Ahoj, já jsem Marky a můžete mě znát z Instagramu Endless Bibliophile a moje nejoblíbenější knížka za květen, Uh, je Slepá mapa od Aleny Mojštajnové, což možná klárku překvapí, protože vím, že v tomhle názoru na tuhle knížku se neschodneme, ale mně se vážně líbila. Uh, byla to tedy moje druhá knižka od téhle autorky a musím říct, že mě vážně příjemně překvapilo, jak se tam uh, dostává do popředí rodinná historie a ta kniha vlastně tak plynule prochází skoro celé 20. století uh, na osudech tří žen, té hlavní hrdinky její maminky a její babičky. A vzájemně se to propojuje, což uh, se mi fakt líbilo. No a hlavně teda musím ocenit to, že ta knížka stojí hodně na postavách, že vyniknou i jejich kladné, i záporné vlastnosti a každá, každý charakter, který se tam tak trochu myhne, tak uh, dostane prostor, protože se nějakým způsobem rozvíjet a vtisknout se vám do paměti. A proto možná ta knížka nemá tak, takový spát a tak rychlý děj, Ale mně se naopak líbila, protože já na ty postavy hodně dám. Takže doufám, že se mi takhle moc budou líbit i další knížky od téhle autorky.
0: A to už co se tohoto podcastu týče všechno. Já vám strašně moc děkuji za poslechnutí tohoto podcastu, jak říkám. Třeba jsem vám nějaké knihy doporučila, že si je máte koupit jako pod sněhem. Nebo nějaké, co si třeba koupit úplně nemáte, jako šváb. Ale doufám, že se máte dobře, doufám, že zvládáte tohle ukončení roku. Ať už tenhle ten rok byl tak zvláštní, jak byl. Tak doufám, že to zvládáte dobře. Já doufám, že příští měsíc, až bude potom všem, budu číst o 106, ale to si vždycky já říkám a slibuji. Nakonec o prázdnách čtu ještě pomalu méně, než normálně přes školní rok. Každopádně držím vám palcať všechno zvládnete a uslyšíme se u dalšího podcastu snad příští týden. Mějte se krásně!